0: Esto es Coalición Vial Radio.
1: Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, ya está con nosotros. Y ella viene a poner orden aquí en esta cabina de Coalición Vial Radio, señor. Se porque ella viene a, a decirnos cómo es que realmente nosotros podemos viajar seguros
2: en la carretera. Hola, Caro. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a acompañarles en esta... Coalición Vial. El placer de es nuestro.
1: Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, que es también parte de lo que es Coalición Vial RD. Un honor tenerte por acá.
2: Para mí también es de gran alegría poder acompañarte.
1: Tú sabes, Carolina, que República Dominicana está en los en todos estos meses, eh, febrero hasta mayo, viviendo un proceso electoral. Y ese proceso... Hasta mayo
2: y Dios nos ampare. Y Dios
1: nos ampare porque viene un tercer <risa> proceso que seguramente nadie no lo va a depintar. Pero precisamente, con tantos procesos electorales, pues como que hay mucha congestión de gente movilizándose a su pueblo, porque allí es que está su colegio electoral, y un sinnúmero de cosas que, bueno, eh, Dios no agarra confesado. ¿Cómo nosotros podemos... En, estos, en esos tiempos
2: de tanta euforia, poder viajar seguros. Bueno, la seguridad de nosotros en carretera depende principalmente de nosotros mismos. Entonces, es claro, como tú decías, desde ahora hasta mayo y posiblemente hasta un poquitito más allá, vamos a tener mayor nivel de tránsito de personas movilizándose de una ciudad a otra. No solo porque en esta semana tenemos el proceso electoral en municipal, sino porque las personas también se movilizan a hacer campaña, recuérdate que casi todos los fines de semana tenemos caravanas, movilizaciones mano a mano, y ahí está involucrado el tema de los vehículos que se utilizan para eso, o las personas que se desplazan, que viven en Santo Domingo pero les tocó la responsabilidad de una coordinación electoral en San Juan, por ejemplo y tienen que viajar dos veces en la semana tres veces, entonces cada vez que estamos en la vía, naturalmente estamos mucho más expuestos a tener un accidente de tránsito. Entonces, yo quisiera concentrarme en lo referente a la movilización que tendremos en todo el territorio nacional, referente a lo que va a pasar en este fin de semana. Hay muchas personas, República Dominicana todavía no ha hecho efectivo el registro de domicilio y residencia que donde tú resides realmente ese sea tu domicilio legal. Por lo tanto, podemos tener una persona en el Gran Santo Domingo y que vota no sé, en la Guayiga de no sé dónde, o sea, o en las Matas de Farfán, en el Piña. En Dajabón. Claro, y de hecho es parte incluso de la cultura del dominicano, que viene ah. del interior a la, a la universidad a estudiar acá, hace su vida en, en una ciudad o en otra, y deja sus documentos con eh, la condición de votar allá o porque en algún momento podría postularse o porque es un pretexto para aprovechar e ir a ver a, a su familia. Entonces o es como amiguita. la cultura del, del O una amiguita sí. O un expediente, sí, un expediente. <risa> Entonces Entonces es así Ahora vamos a tener muchas personas Movilizándose, entonces yo quisiera dar las recomendaciones En dos sentidos Por un lado, para las personas que van como pasajeros Porque recuérdense Que los autobuses aquí okay, para conseguir un ticket mm. Hay que hacer una fila larga O empezar bastante temprano Y las personas que se van en vehículos eh, Particulares o que se van en caravanas de algunas organizaciones que también transportan muchas personas. Entonces, si usted es pasajero, hay algunas medidas muy específicas que no necesariamente tiene que tomar quien va conduciendo su propio vehículo. Una de esas es organícese, salga a tiempo decida cuál es la ruta que usted va a hacer. Entonces, si ya usted se va en un servicio de autobuses, lo ideal sería que incluso hasta compre el ticket antes y así puede evitar aglomeración el día del proceso. Otra cosa, evite llevar una cantidad de bultos innecesarios porque de repente hasta sobrecargamos el vehículo en el que vamos porque si cada pasajero lleva una maleta o el otro trae un racimo de plátano, terminamos no pero que es así porque tú sabes que de allá para acá hay que venir cargado con la piñita de, lo plátano, de construir lo, lo, lo los plátanos los
1: plátanos Está Exacto. muy caro la ciudad caro hay que traerlo del campo pero imagínate que y todos no además que traigamos todo un
2: saco más y más como pasa en algunos eh, en algunas rutas que entonces lo amarran detrás lo amarran arriba lo amarran delante y eso representa un elemento de riesgo tanto para ese vehículo como para cualquiera que tenga una colisión con ese, con ese vehículo. Entonces eso, tratemos de tener paquetes un poco pequeños. Y en el tema de su seguridad personal, no solo el componente vial esté pendiente de su bulto, de sus propiedades, que uno está en la parada de autobuses y cree que todo el mundo es un santo cristiano como uno, deja sus cosas ahí y se va al baño. Y si va a viajar con niños, esté pendiente de ellos. Hemos tenido muchísimos accidentes y muchísimos incidentes precisamente por negligencia. Otra cosa, oiga, usted no es el principal responsable de su seguridad. Si usted ve que el vehículo en el que le van a dar el servicio está todo tartalado, literalmente de tartalado. No se monte ahí. Si usted ve que el chofer va como un loco, oiga, desmontese y espere el, el autobús que sigue. Y repórtelo. Y repórtelo. Y si es de una compañía organizada, con mucho mayor razón. Asegúrese de que el conductor de ese autobús no esté distraído, no esté chateando con una jevita, con una noviecita ahí con un en expediente. ese WhatsApp, con un, con un expediente ahí en ese WhatsApp. Y con el tema del consumo de bebidas alcohólicas. Y Dios no libre de alguna otra sustancia psicoactiva. Entonces, esté pendiente de en qué vehículo usted se va a montar y qué nivel de responsabilidad usted está viendo a de esa persona. Otra cosa, no deje que ese conductor del autobús le deje en punto de riesgo. A veces no queremos caminar eh, dos, 100 metros, 50 metros, y dejamos que nos dejen en, un, en, en una parada improvisada, que no es el lugar donde deberíamos... He quedarnos, y hemos visto tantos casos en República Dominicana que se llevan un peatón estábamos hablando hace unos minutitos del tema de las muertes por accidentes en motocicleta después de eso tenemos peatones o sea la cantidad de peatones que son afectados y, y nos escandalizan más las muertes pero hay que tomar en consideración la cantidad de lesionados que nosotros tenemos cada mes que son, son más peatones entonces, esté pendiente de eso. Otra cosa, en el autobús tenga cortesía también. No deje tampoco que le monten siete gente donde es un, un asiento para cinco, porque usted te está poniendo en riesgo su vida. Tampoco se siente en un lugar donde usted corra peligro deje de estar sacando esa mano en el agua, boceando para comprar cosas, hemos tenido también muchísimos casos de personas que sacan la mano, viene otro vehículo y de repente tenemos eh, otro accidente, esas son algunas recomendaciones para las personas que van como pasajeros en el caso de las personas que se transportan en un vehículo particular la primera recomendación revise ese vehículo antes de tomar carretera porque es que nosotros somos responsables. Es verdad que cuando hay un accidente de tránsito hay un componente de las vías, hay un componente del clima, de la negligencia o la imprudencia del otro conductor, pero gran parte es la condición del vehículo y usted como conductor. Entonces, sea un conductor responsable. Por más legislación que tengamos, por más ley de intran, por más organizaciones e instituciones trabajando en el tema del tránsito y la seguridad vial, por más cuerpos de asistencia como la Comipol en la carretera, la DGC y cualquier otro cuerpo del orden que esté trabajando el tema de tránsito en algún momento específico, ningún país tiene la capacidad de crear una estructura de seguridad. Para garantizar la protección individual de cada persona, de usted y de mí, depende en gran medida nuestra seguridad en las vías y la seguridad de quienes están en la vía con nosotros, que pudiese ser tu familia como pudiese ser un desconocido. Entonces, lo primero, revise ese vehículo. Asegúrese de tener combustible, asegúrese de chequear ese líquido de, de, de frenos, las gomas del vehículo. También cuando va a salir llévese sus documentos tenga sus documentos en orden hemos tenido también casos de personas que se ha perdido tanto tiempo en identificarla en verificar si tiene un seguro y cada segundo cuenta en el tema de, de, de un accidente de tránsito para garantizar la vida, entonces es muy importante que sus documentos estén en orden, salga temprano no vaya matándose en la carretera, si usted sabe que usted va lejos Salga temprano, organícese. Y lo ideal es que incluso la persona también, si va a recorrer largas distancias, no vaya solo. Si hay otra persona que va a votar por allá, que usted sabe, que vive aquí, en otro sector o donde sea, coordinen y váyanse dos o tres personas en un vehículo. Así descongestionamos las vías, sacamos un par de vehículos. Como se hace en Estados Unidos, la gente hace carpool. O sea, si vamos para. El, sabemos que vamos a ir a votar a Cotuí, pues yo te paso y te recojo y nos dividimos lo del combustible y así también apoyamos y ayudamos el. Ahorra dinero y se van en coro. Sí, y de hecho, o conduce uno o conduce el otro. Y una persona acompañada, menos que no es un coro de bebedera, ¿verdad?, eh, tiene menor posibilidad de, de distraerse o de dormirse en la carretera, que eso también es importante. Y hablando de dormirse y distraerse. Si usted va a conducir cuatro, cinco, seis horas, no se dé una jartura de plátano con huevo y no sea meme, porque se ve así como que simple, pero realmente el estómago, cuando tiene que hacer digestión de un alimento muy fuerte, saca energía de donde la tenga y del primer lugar que la va a sacar es del cerebro. Y la concentración, cuando usted está a cargo, de al frente de un volante, es fundamental. Nosotros tenemos que desarrollar conciencia, porque cuando usted toma el guía, usted es responsable de su vida, de la vida de quienes están con usted en ese vehículo y de todo el que está alrededor, pero aparte de eso, el impacto que causa en una familia cuando alguien tiene una lesión y peor aún cuando hay una muerte por un accidente de tránsito el costo para el sistema de seguridad, el costo para el sistema de salud del país y el costo para el desarrollo nacional o sea, nosotros estamos perdiendo en accidentes de tránsito una población entre 29 y 49 años de edad está la mayor parte de las personas que perdemos, es gente que el Estado de una manera u otra creó las condiciones para que se educaran los que tuvieron oportunidad de educarse de manera formal o los que no se alimentaran, tuvieran un sistema de salud, lo que sea, y cuando ya tenemos una persona que está en plena capacidad productiva para aportar al desarrollo nacional, pa lo perdemos en la carretera. Pero no solo eso, ¿cómo impacta su familia, los niños huérfanos, las mujeres o los hombres viudos, o sea, todo lo que pasa? Entonces, cuando usted tiene ese volante en la mano, usted tiene que tener conciencia de todo eso. Parece un cliché, pero está el tema del alcohol, Óyete, como estamos en Cane y la caravana y la chercha y la política...
1: Pero siempre se hace un receso de bebidas alcohólicas, de venta de bebidas alcohólicas. De venta y tema. la que tú
2: compraste y tienes en tu casa. Dime, querida. Dime. Lo que se prohíbe, porque es lo único que se puede prohibir por ley o por legislación, claro, es bien. el expendio de bebidas alcohólicas. Y de hecho, ahora la resolución dice... Que lo que se prohíbe es la comercialización o sea que si yo me compro una caja y te estoy brindando en teoría yo no estoy violando esa disposición porque lo que se prohíbe es la comercialización no el consumo
1: no porque tú en mi casa no me puedo prohibir lo que yo puedo comer beber o hacer
2: precisamente, entonces ahí apelamos a la parte de la conciencia de los ciudadanos, entonces si usted va a conducir, evite tomar alcohol, pero no solo eso si usted va con una persona que está conduciendo y lo primero que hizo fue pararse en la bomba y pedir dos envueltas en, 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 en un se papel viedras. para que no se le caliente, oiga, no, o póngale su cara dura, o dígale, no, 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 no espérate, después que lleguemos tú te bebes eso, pero mientras tanto no.
1: ¿Tú quieres que yo le ponga cara dura? ¿Pero eso me va a calentar?
2: ¿El qué? No, yo, pero no, yo solo le pongo cara dura yo no solo le pongo cara dura, yo me desmonto y me voy en otro en un servicio de, de autobús o de Uber o de Ay, donde claro. que sea o, pero, pero es que mi vida es más, más que eso, y tú no estabas diciendo hace unos minutitos que es la gente que tiene que cumplir y que cada quien tiene que cumplir pues precisamente, y hay otro detalle, a veces decimos no, yo soy una persona responsable, yo no consumo alcohol y por ende naturalmente ninguna droga ilícita, pero se nos olvida tenemos una gripecita y nos bebemos un analgésico un antihistamínico que reduce nuestra capacidad de estar alerta. Entonces también esté pendiente de eso, de los medicamentos. Y las personas que tienen condición especial, como el que es diabético y esas cosas, esté pendiente porque le puede dar un bajón de azúcar en la carretera. es, es qué es que nosotros tenemos que fomentar una cultura de prevención? Yo siempre digo que en materia de seguridad siempre se dice que el 90% de lo que usted puede hacer para su protección tiene que ver con la prevención, todo lo que yo hice. Yo me preparé, yo verifiqué ese vehículo, yo me puse el cinturón, yo me aseguré de no de, de, de que se den las condiciones, ¿verdad que sí?, de salir a tiempo. Esas son las medidas de prevención que yo hice. Eso es el 90%. El 5% es un tema de la suerte, de lo que pasó, que el motorista justo se metió cuando era a mí que me tocaba el paso en eh, verde. Y el 5% tiene que ver con cómo yo reacciono en ese momento. Si el motorista viene de frente de mí, soy yo que estoy manejando cómo yo intento por lo menos girar a la derecha o girar a la izquierda para no tener que darle de frente. O sea, es cómo yo reacciono, pero cómo yo reacciono ante un incidente Va a depender de la preparación mental que yo tenga en materia de prevención porque nosotros también tenemos que tener una cultura de manejar a la defensiva. Pero a la defensiva no para ser agresivo con el otro, sino que yo tengo que estar pendiente de qué pudiese hacer el otro. No es que, bueno, ok, o sea, yo no estoy de acuerdo con que yo voy por mi vía y el que se metió por el medio yo le doy. No, 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 no. yo voy por mi vía, pero estoy pendiente de cualquier desaprensivo o de cualquier persona que pueda tener una imprudencia o cometer un error para yo evitar el daño, porque después de que el palo te ha dado, ni Dios lo quita. Entonces es eso, son esas recomendaciones básicamente, el tema de las personas con cinturón puesto, no pongan niños en posiciones inseguras en el vehículo, otra cosa, las maletas van en el maletero, por eso el baúl se llama maletero, una maleta mal colocada en un vehículo durante un accidente de tránsito se convierte en un proyectil, y a veces el, el golpe del accidente no te mató, pero el tablazo de la de la, de la sí, maleta, de la maleta te desnucó. Claro. Y
0: no solo la maleta, cualquier objeto puede ser hasta un juguete que esté suelto dentro del vehículo puede darte un gra, una herida
2: Claro, y esas personas que usted está conduciendo y el que se sentó al lado se puso en una posición como si fuera una cama, o como decía un amigo mío, en una posición de beso. No, 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 no. no El que está en un vehículo que yo estoy conduciendo tiene que ir en una posición correcta, ¿no? Porque es que esa persona en esa posición incorrecta, en un accidente de tránsito, aparte de que tiene mayor posibilidad de sufrir fracturas la misma bolsa de aire y todos los dispositivos de seguridad que tiene el vehículo, pudiesen causarle mucho mayor daño
1: claro. entonces
2: es eso es de Prevención. desarrollar esa cultura de seguridad, este, tener un volante en la mano, eso no es un relajo es una responsabilidad que usted tiene, entonces en este fin de semana muchas personas se van a movilizar de que regresemos a casa sanos y a salvo. Depende de cada uno de nosotros.
1: Gracias, Carolina, por esas recomendaciones tan bien acertadas sobre cómo nosotros podemos viajar de manera seguro en carretera. Que a veces como que simplemente armamos la maleta, pero se nos olvida armar el viaje.
2: Que Así comienza es. comienza
1: con muchos detallitos previo a esa salida. Bueno, gracias, Caro, por compartir con nosotros.
2: Gracias, yo comparto estas recomendaciones en mis redes sociales. Les invito a que me sigan, Mujer Seguridad, en Instagram, Facebook, Twitter. Y así también que compartan con otros todas las recomendaciones de las personas que estamos vinculados a la Coalición Vial de la República Dominicana. Claro que
1: sí, y que no pueden también eh, utilizar el hashtag Coalición Vial RD. Y si también a través de nuestras redes sociales, movido MovidoRD para que usted esté también actualizado de las diversas actividades que nosotros realizamos como programa que simplemente busca promover la seguridad y educación vial para que juntos podamos ir cambiando un poquito esa mentalidad que tenemos respecto a lo que no es nuestro compromiso en cuestión viales. Así que nada, chicos, ya es tiempo de decir adiós. Ya
0: pasó una hora. Pero yo no me ah, quiero tú ir. Piensas
1: El que tiempo que... vuela cuando la conversación
2: está? es interesante. Yo quería aportar
0: al tema. De verdad, no vamos ya.
1: Ya nos vamos, así que te puedes despedir. O
0: sea, lo de, lo dejes para los Tuviste otro,
1: 40 minutos para por tu aporte. no lo aprovechaste. Lo que ¿sí? pasa ¿No? es
0: que no quise interrumpir porque el tema estaba bien interesante y no quise dar ese... ese ah, porque stop. te quedó duda
1: todavía de todo lo que ella dijo. ¿cuño? No quería aportar, no tema, quería aportar. Es estaba tan
2: entusiasmado. No, quería aportar.
0: Y ya, lo hubiese, y ya lo hubiese dicho, así que lo voy a decir. No, mira, tú mencionaste dos puntos muy rápido que quiero decir. No sé por qué el dominicano que cuando se sienten en la de atrás piensan que no debe ponerse el cinturón es como que el vehículo no, no viene para que tú te pongas el cinturón atrás Así que, son cosas que la ciencia no ha podido descubrir todavía y mencionaste que si, si el chofer va utilizando el celular a mí me envían muchos videos quejándose de que mira este chofer chateando y yo le digo pero ya tú le llamaste la atención o sea, eres tú que tienes que claro. ponerte duro y reclamarle a ese chofer que vea un carro público en un autobús que deje de chatear y que atienda la carretera. Ya, María, era eso. Y
1: en el privado también, que no le eche solamente exacto. la cova al, al transporte público. María, he visto motoristas
0: chateando, motoristas chateando.
1: Oh, bueno, Dios, pero... pero, me... pero el, me dice <risa> como que eso es una novedad.
0: O, o utilizando el GPS en el motor. ¿eh? Sí,
1: ay,
2: ay, ay, sí, los sí. de servicio sí. de delivery. O, o tal, eso, sí.
1: también actualizándose con las redes.
0: Sí, también. un like,
1: like. señores gracias a nuestra gente de ultra 92 punto net por siempre darnos la oportunidad de llevar un mensaje de educación vial para todos los oyentes recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes movido rd y también en facebook estamos de ahí con todo el contenido que hemos nosotros dispuesto para todos ustedes en el